0: NRK. For eh, noen uker siden kunne vi høre om forskning fra Ila Fengsel som hadde funnet ut at mus som hadde fått ingisert stoff i blod fra norske drapsmenn oppførte seg mer aggressivt enn mus som ikke hadde fått dette stoffet. Forskningen gir økt kunnskap om biologiske markører for aggresjon og kan gi håp om forebygging og behandlingsmuligheter for aggresjonsproblemer. Hvordan bruker vi denne forskningen? Kan jakten på gener og indikasjoner for aggressive tendenser gå for langt? En som har studert samspillet mellom arv og miljø og aggresjon hos barn er Beate Wold Hyggen. Du er forsker ved NTNU Samfunnsforskning, og vi ønsker først velkommen til Studio 2. Hjertelig takk. I 2015 publiserte du en studie om det som ofte blir kalt risikogener for aggresjon hos barn. Kan du forklare litt om det?
1: Ja, jeg kan jo fortelle litt om studien først, kanskje. Da så jeg på hvordan barn som har opplevd traumer, om det kan føre til aggresjon hos noen, men ikke alle avhengig av gentype. Og det vi fant var at barns som hadde en spesifikk genotype dersom de hadde opplevd flere gener nei flere traumer så hadde de større risiko for å utvikle aggresjon enn de med andre genotyper men det interessante var jo også at de samme barna altså med de samme, med den samme genvariasjonen dersom de ikke hadde opplevd traumer så var det de som hadde den lavest forekomst av aggresjon.
0: Hvordan kan vi bli kloke på det?
1: <laughs> jo, altså det som eh, jeg spesielt og den forskergruppen jeg er en del av har testet, det er jo, vi har sett på en hypotese om at det kan være mennesker som er mer eller mindre påvirkbare enn andre. Altså det som du omtaler som risikogener, kan det heller være plastisk, plastiske gener eller det vi kan kalle at man har en økt eh, at man er mer formbar enn hva andre kanskje er på godt og vondt. Altså det betyr at dersom miljøet er godt, så vi disse menneskene som er mer mottakelige fra naturens side, utvikler seg enda bedre enn andre. Men dersom som er dårlig, sånn som jeg för eksempel så på det å ha opplevd store traumer, så kan de utvikle större problemer enn andra. Är det omtrent til motsatt av det vi kaller løvetannbarn? Ja, det är jo eh, på en måte det, som man det man da kan tenke på løvetannbarna som er kanske mennesker som ikke er så mottagelige, ikke er så påvirkebare. Sånn att det løvetannbarn som du kaller det da, hvis de opplever også veldig gode betingelser, så vil de kanske heller ikke trekke til sig det. Samtidig som dersom disse barn eller menneskene opplever dårlige betingelser, så vil de heller ikke nevnverdig påvirkes av det heller. De går på en måte på sin sti uansett her i livet, og ikke så, de påvirkes ikke så mye av miljøet som kanske andre gjør.
0: Før vi går videre akkurat på det altså Dette vi snakker om, aggresjon Et slags karaktertrekk Eller hva vi skal kalle det Hvor mye vet vi om det?
1: Altså aggresjon Og det kommer jo an på eh, Det er jo ulike typer form av aggresjon Med sånn eh, adferd som gir seg utslag I sånn fysisk aggresjon Som vold og sånne type ting Men så har du jo også den verbale formen for aggresjon Så det er jo litt typ sånn, uh, Ulike typer eh, type Aggresjon man kan snakke om Uh, og hva man egentlig vet om det, altså det er jo et sammensatt trekk det også, og man vet jo at det, det både skyldes miljøet, men også, at, det også kommer, altså at man har mer eller mindre litt mer fødte evner i forhold til at noen er mer, har litt større aggressjon enn andre har da.
0: Men det dere har funnet frem til, og det denne viser, den nyeste forskningen viser om, om, om aggression hos mus, hva kan vi bruke det til?
1: Ja, da kan vi bruke det til, altså nå kjenner jo ikke jeg så godt til den musestudien, men det er jo med på å forklare hvorfor noen mennesker i større grad enn andre kan ty til aggresjon enn en andre da. Men samtidig så synes jeg det er veldig viktig å påpeke at sånne studier som jeg har gjort eh, der forklarer jo sånne enkelte genvariasjoner veldig lite. Det for, altså aggresjon er jo et sammensatt trekk som både de, de, de genetiske komponenter eller biologiske markører som du refererer til, men det er jo også miljøpåvirkning her. Og vi... Og jeg kan du bara sammenligne med et trekk sånn som for eksempel høyde. Høyde er jo veldig arvbart, veldig forklart av genetik. Men likevel så klarer vi bare å forklare 20 prosent altså av de gener gene vi har funnet da, som forklarer høyde. Kun 20 prosent forklarer vi det med. Så da kan man tenke sig sånne psykologiske trekk som for exempel aggresjon. Hvor langt unna vi er egentlig å forstå komplexiteten av det da.
0: Så dette er ikke når vi uten videre kan gå, liksom gå inn i genomet og luke ut? Nej,
1: Nei, altså, det er det. Man, man prøver jo det nå med sånne store eh, studier hvor man kartlegger genomet og prøver å finne biologiske markører. Men vi er jo ganske langt unna å finne helt klart som, hvilke gener som spiller inn. Vi har jo funnet noen, sånn som for eksempel det MAO-A-gene er det mest kjente som er involvert i dopamin. Eh, men men så likevel forklarer sånne studier veldig lite av, av aggresjon, og, og veldig mange med samma genvariasjoner er jo ikke, for eksempel, altså MAOA er ofte knyttet opp med kriminalitet, for eksempel, da. men det, det er jo veldig mange med samme genvariasjoner som aldrig blir kriminelle. Ikke sant? De fleste blir jo ikke det, selv om de har denne typen, en spesiell genvariasjon da men
0: la oss likevel leke litt mer med denne tanken at vi kan gå in og, og redusere antallet aggressive, la oss si, i et samfunn og da ser vi velkommen til Aksel Brånden Sterre, statsviter, doktorgrad stipendiat i filosofi, velkommen til Studio 2. Takk skal jeg. om vi nå er litt i gang med denne leken hvilke tanker gjør du der? Kan jakten etter biologiske markører for aggresjon gå for langt? Ja, det er det helt åpent
2: at det kan. Altså, som det allerede nevnes litt her, så er det jo veldig lett å tenke seg at bare fordi man finner for eksempel noen sammenhenger når man ser på mange mennesker, ikke sant? Man kan ha sånne store studier, og så man at noen gener er nettopp er koblet sammen med aggresjon, ikke sant? Og da er det lett å trekke den slutningen at okay, hvis vi da finner noen med dette genet så kan vi kanskje tenke, hmm, disse må vi passe litt mer på eller kanskje vi bør sette dem i fengsel tidligere eller ikke sant? man kan tenke seg mange ulike gale veier å gå her eh, men det vil jo ofte være feil for som det påpekkes, så er det jo gjerne slik at selv om du har dette genet, så er det ikke sikkert at du kommer til å gjøre noe gærent eh, og det blir veldig lett, det er det som jeg ofte er litt sånn bekymret for når vi snakker om når vi på ser frem med tid, når det kommer til ny teknologi spesielt ting som har med gener å gjøre så er vi ofte mer bekymret, tror jeg, i og vi trenger å være det er jo allerede slik i dag at når det kommer exempel eksempel til, vi vet at hvis du vokser opp i et hjem med få ressurser for eksempel, altså begge foreldrene tjener lite eller kanskje det bare er en forelder der, er, blir du utsatt for noen traumatiske opplevelser når du er liten kanskje er du en del av en minoritet så vil du måtte, gjøre det dårligere i samfunnet videre, og da vil noen tenke hva gjør vi med dette her? Den helt forferdelige konsekvensen som ble tatt på 30 i under nazi som var jo at ja, da kan vi kanskje ta liv av dem, kanskje det er det som er løsningen men det er du ingen i den den som önskar sig så där är du heller snacka om att ge i så fall resurser til de familjer som trenger det. Och här har vi alltså då kanske funnit någon gener som är relevant og kanske da ge extra resurser til någon som har ett gen som kan ge aggression. Eh, eh men det ikke er att snacka om att putta dem i fängsel för det har gjort en hjärt. Det är
0: ju lite en snille variant då för det handlar ju framdeles om ett så kallat prediktionssamhälle.
2: Ja, det är konstigt. Där nettopp liksom vad det vi alltså i så fall all teknologi och all information vi har kan brukes på olika måter. Og på et vis så kan man jo ønske seg et prediksjonssamfunn. Man ønsker å vite mer, for eksempel si at man vokser opp, så ønsker man for eksempel å vite om man har et gen som gjør at hvis et eller annet skjer, man blir usatt for nettopp noen traumer eller hva det skal være, så vil man bli mer aggressiv. Og da vi, vil vi som samfunn så kanskje som enkeltindivider, ønske av den type informasjon, nettopp for å kunne forebygge det for at det skal skje. Og da kan det nettopp være fra samfunnssiden, nettopp å gi resurser til de familiene. kanske kan barnevernet komme inn tidlig, støtte opp om foreldrene og slike ting det mulig å bruke informasjon på en god måte. Men det Så kan vi også bruke informasjon på en dårlig måte. For eksempel kan man tenke seg da, at um forsikringsselskapet, for eksempel, får tilgang til den type information. Og da vil det jo være slik at du kanskje måtte ha en eller annen dyr skadeforsikring, eh, siden du nettopp da var en, en høyere risiko for å utøve skade på andre. Så det er jo, det er jo et på måte, verdivalg vi som samfunn kan ta. Da er det slik at, eh, selv om jeg har et uheldig sett med gener, bør jeg på en måte betale for meg eh, som en type forsikring in mot samfunnet eh, på forhånd, før jeg har gjort noe gærent, eller er det en dårlig mot å håndtere dette på?
0: Og så vil det vel være ganske belastende om du har eh, da en rett, rett eller feil gensammensetning og lav familieinntekt vær så god, da er det liksom rett inn i barnevernet det er ikke noe gunstig situation det er det for et samfunn
2: det er det definitivt ikke, og det kan jo definitivt henne at hvis du tror eller får høre hele tiden fra du er liten eller blir fortalt av samfunnet at okay, nå ligger du skikkelig dårlig an, du kommer, deg kommer det ikke til å gå bra med, så kan det, det bli en selvoppfyllende profeti. Og helt åpenbart kan det bli en selvoppfyllende profeti hvis det nettopp er slik at politiet skulle fulgt ekstra nøye med på de som har visse genkombinasjoner eller kom fra dårlig hjem. Vi vet jo for eksempel allerede nå at selv om det røykes mer hars på vestkanten, så er det slik at folk på østkanten oftere tas i fengsel å bli bøtelagt for det. Eh, og det er jo nettopp fordi politiet er mer til stede på Østkaten, man ser mer av problemene, og da blir det lett stilleoppfyllende profetier, fordi da går du i fengsel, og så får du det på rullebladet, og så videre, ikke sant?
0: Men men vi har det her, som det heter, så der, du har det som noen vi kalle et kontroversielt syn på seleksjon på fosternivå. Eh, du mener at eh, vi bør kunne gå mer aktivt inn og, og, og styre eh, ut fra forventede lidelser eh, eller eh, unormale, eller i hvert fall fåtals, eh, avvik i forhold normal normalbefolkningen på fosternivå.
2: Ja, ikke sant? Hva er forskjellen her? Ja, ikke sant? Det som er bare en viktig sånn litt forbehold her, er jo nettopp at vi nå antar at det er mulig å finne noen gener som ganske forutsigbart leder til en del negative utfall, som for eksempel økt aggresjon, eller manglende selvkontroll, det kan også være manglende intelligens, andre typer. Det vi kan tenke eller sykdommer. Som, ja, det kan være sykdommer også, det er kanskje det enkleste, ikke sant? Ta for eksempel, vi vet at Huntington sykdom, det er veldig enkel, ikke sant? Der finner vi enkelte gener som øker sannsynligheten betydelig for at for det og da er spørsmålet hva er vi gjør med det Nå i dag kan man da Altså allerede få hjelp av Helsevesenet til å foreta For eksempel en diagnose av Embryoene dine Og så kan du velge i så fall det Embryoet av flere som Ikke er bærer av Huntington Sykdom, og slik så slipper du da nærmest Da slipper du å få et barn Som kanske vil dø når det er 50 år eller hva det skal være så, Dette kan vi bare ta på en måte lengre Jo mer kunnskap vi får om genene våre, jo lettere vil det være å ta i bruk slik selektering allerede på fosterstadiet.
0: Hva med Dahls syndrom?
2: Ja, ikke sant? Og det har jo jeg forsvart uh, allerede, at uh, kvinner i hvert fall bør få informasjon om fysisk som man allerede får i dag man er over 38, og så at man da kan, hvis man ønsker det, få lov ta abort uh, hvis man får vite at barnet har danssyndrom. Men da er vi i Men... ferd med å designe våre barn. Ja, ikke sant? For, for det er jo nødt til pakke, ikke sant? På et vis så er dagens situasjon mye mer kontroversiell, ikke sant? For i dag så er det nettopp slik den fremste måten å sørge for at du ikke får et barn med en funksjonsnedsettelse som Down-syndrom, eller mer alvorlig som i 13.18, det er jo nettopp bare å ta bort. og det vil jo mange se på som en ille ting, da på en måte avslutter man det i fremtid i livet. Men litt fram i tid så kan vi se for oss noen litt mer science-fiction-aktige ting, som for eksempel at du kan lage kjønnceller av hudceller, og da vil du kunne se for deg at du kan produsere hundre 100 eller tusen embryoer, som du da kan foreta diagnoser på alle disse embryoene, og da kan du Kanskje finne ut hvilke gener er det som eh, sørger for at du blir aggressiv. Kanskje hvilke gener er det som sørger for at du får alvorlige sykdommer. Hvilke gener er det som sørger for at du blir mer intelligente. Sånn type ting. Så kan du velge deg de, eh, det embryoet som du har mest tro på. Og ja, da er vi langt inne i designer-baby-land. Men det, er bare, det som er i hvert fall utgangspunktet for min del, er jo at det vi ønsker for barna våre, er jo at de skal ha alle mulige sjanser for å leve gode liv. De skal kunne få venner og de ska kunne gå på skole og de ska kunne finne seg et given arbeid og de skal selvfølgelig ikke plage andre og hamne i fengsel det er det vi ønsker alle sammen og det vi gjør i dag er jo å sørge for at de i så fall, vi prøver å indoktrinere dem i skolen vi prøver å sørge for at de er snille med de andre barna men noen barn er ikke snille mot de andre barna og noen kommer til å slite på skolen og slite i arbeidet så det som er spørsmålet er om vi, vi driver med masse design kan du se si, etter fødsel, så det er spørsmålet også om vi har i alle fall en god grund for oss å prøve å drive design før fødsel
0: har du noen kommentar til dette? Du har sittet rolig og hørt
1: ja. ja, altså for det første så er vi jo ut Jeg må bare påpeke at Det med Huntington, det er jo helt greit For det er jo veldig tydelig, har en av foreldrene dine det Så har du 50% sjans for å få det Så det er jo en sak for seg Men når det gjelder kompleks eh, Adferd Altså når vi tar, hvis vi tar bort sykdom da Men vi snakker om adferd, sånn som for eksempel Aggresjon, sosialkompetanse Og liknende, så er jo det et vanvitt komplekst samspill mellom de genene du har og det miljøet du er i. Og fortsatt er vi jo et utrolig langt stykke unna bare det å ha kunnskap om vad de enkelte genene gjør og hvordan gener seier mellom spiller og også hvordan gener spiller sammen med miljøet. Og det er jo veldig inn i dagen og media slår jo ofte opp sånne store overskrifter om vi har funnet gene for eksempelvis, eksempelvis ikke sant? og aggresjon og kriminell adferd har jo vært øh, veldig opp i dagen, men vi må huske på at dette her er så komplekst, og at vi er veldig langt unna en sånn virkelighet hvor, i hvert fall på adferdsnivå, Tenk deg bare for eksempel begrepet sosial kompetanse, hva som ligger i det. Da må du ha intelligens, høy intelligens, du må ha eh, godt minne, du må ha selvregulering, og alle de tingene der igjen krever skitt, ikke sant? Så eh, Men hvis vi skal dra den veldig langt og late som om vi kommer dit, da, at vi etter hvert allerede er på fosterstadiet eller nyfødtsstadiet, hva blir konsekvensen av det? ska vi genotype barna våre, for eksempel fra de er født, eller før de er født, eller hvis den muligheten kommer? Skal vi ha eh, bygg opp ett samfunn på, for eksempel, hvor vi da, som, som er nevnt, da, eh, sette in resurser på de vi tenker kommer til å slite, men hva, hva med de da som kanske inte kommer til att slite, men som gör det allike väl alltså detta är ju ett väldigt sån eh och jag tänker på det med ja, Men är
0: det är det tankekors att
1: forskningen håller på med dette, og forskar i det Bør inte bör forskning egentligen göra det? Ja det tänker jag forskningen har jo en uppgift i och hele tiden pushe gränser tänker jag alltså det vi och pushe gränser och vi och stadig finna ut nye ting så utvecklar vi oss også. Ikke att Sånn at det, eh, men... Det,
0: også det vi finner ut gjør vondt.
1: Også når det vi finner ut gjør vondt, og da handler det om hvordan är det vi benytter den kunnskapen forskningen erverver. Ikke sant? Så jag tänker men det fritar jo ikke forskning fra etisk refleksjon. Men forskningen må på en måte være fri, men man må også ha, eh, jeg tenker for eksempel om man forsker på på utspesieelt utste grupper, så må man nu ha en etisk reflekksjoner det. det.vad vil dette her jøre for gott? Vill det have bare jøre situasjon hære for eksempel, S sånn at med at tänker i utgangspunkt så skal forskning være fri. Men det fritar oss ikke, for etiske refleksjoner og samfunnet må jo være med på å bestemme hva gjør vi gjør med sånn type forskning. Men jeg synes ikke vi, vi må ikke begrense, begrense oss likevel, for det er jo ved å pushe grenser man på en måte kommer til nye oppdagelser da. Aksel Bråndens, der er
2: det? Ja, det her, er, liksom, her er det både kortsiktige og langsiktige vinster tenker jeg, av mm -hmm. å ha en fris mulig forskning. Fordi på kort sikt så vil nettopp uh, mer kunskap om uh, genomet vårt og hvilke konsekvenser uh, det som vil ha for uh, ulike generanter har å si for ulike utfall som agresjon og andre ting. Uh, det kan for eksempel også brukes i samfunnsvitenskapen. For i dag er det jo slik at vi ofte finner sammenhenger mellom enkelte familieforhold, som vi allerede snakket om. Noen uh, familier så er, vokser man opp i dårlige vilkår og så videre, og så mm. uh, tar det og går over, så ser man at barna som i senere får også dårlig utfall og havner i for lav inntekt og lav utdanning. Og da er det spørsmålet, skyldes dette her sosiale vilkår, eller skyldes det genene deres? Og jo mer vi får vite om genene, jo mer vil vi også da lære om sosiale forhold, og det er utrolig viktig. Mm. Eh, på lang sikt så er det slik at vi bare aldrig kan egentlig vite hva denne kunnskapen kan brukes til, og den kan helt åpenbart, det er veldig lett å se for oss alle de dårlige tingene vi kan bruke det til, mm. men det er ikke alltid så lett å vite hvilke positive ting vi kan få ut av det. Så det kan du få lov til å presentere
0: ja? et dilemma da? Ja. Altså, hvis vi her og snakker om eh, aggresjon som i utgangspunktet ikke høres så bra ut, så er det en drivkraft for mange idrettsfolk, eh, folk som eh, vil nå noen vei eh, ved å skape bedrifter arbeidsplasser, politikk eh, makt, ja vel, men altså for å gjøre gode ting. Aggresjon eh, riktig brukt er jo også en, en plussfaktor til samfunnet uten aggresjon. Vil vi ha et så snilt og bløtt samfunn?
1: Ja, så tenker jeg Altså, det jeg tenker også er at for eksempel Aggresjon er jo et naturlig utløp for en del ting også, sant? Hvis, du har, hvis du opplever veldig mange kjipe ting Og du bare tar det inn i deg hva, hva betyr det? Altså, Aggresjon er jo i mange tilfeller et veldig sunt utløp Sånn at aggressjon blir ofte brukt som en sånn veldig negativ karakteristikk Men det trenger du definitivt ikke å være
2: men altså, her mener jeg at vi, dette gjør vi alt for ofte, men jeg, altså, det kommer til for eksempel andre ting som har ADHD gjelder autisme, det gjelder mm -hmm. flere andre typer ting, så vi dette her har jo også en bra ting, det er en silver lining sant? Så vi sier det er, det er ikke bare negativt det har også en positiv side ved seg, det kan en del ting ha, aggressjon kan helt åpenbart også ha en positiv side men i veldig, veldig mange tilfeller så er disse tingene her nettonegative, altså når vi ser på det overdrevene aggressjon, helt åpenbart negativt, ikke bare for den som har det, men også for andre rundt, det samme gjelder hvis ikke du greier å konsentrere deg i det hele tatt. Så, Når vi skal velge oss, da, hvis det, er, det er mulig å velge oss eh, høyere koncentration, mindre aggression mer intelligens og så videre, så selv om det er kanskje noen fordeler ved å ha disse typer, det vi vanligvis anser som negative ting, så vil i sum det være ønskelig å fremme godene framfor det ondene.
0: Men Beate Voldhyggen, kan vi være enige om at dette egentlig er noe vi slipper å ta stelling til, fordi dette kommer vi ikke til å finne frem til i vår, <laughs> i vår levetid?
1: Du, det kan jo ikke jeg spå, men det er, utrolig, det er et utrolig komplekst samspill eh, mellom gener og miljø, og et gen alene forklarer hvertfall ikke aggresjonen.
0: Takk skal du ha, Beate Wall-Hyggen, som er forsker ved NTNU Samfunnsforskning, og takk også til doktorgrads stipendiat i filosofi, Aksel Brommensteri.